1: Noch rast die chinesische Raumstation Tiangong 1 friedlich durch das Weltall, aber schon bald wird die Raumstation auf die Erde fallen, wo und wann dieses schwere Ding vom Himmel kommt. Darüber rätseln derzeit noch die Raumfahrtexperten und Wissenschaftler, denn die Berechnung über den Eintrittsort und den Eintrittszeitpunkt in die Atmosphäre ist offenbar hochkomplex, also für mich äh, auf jeden Fall nicht nur offenbar, darüber und wie gefährlich dieser Absturz für Menschen sein könnte, die es möglich Weise trifft oder auch äh, im entfernten Sinne trifft, spreche ich mit Tim Flora. Er arbeitet im Büro für Weltraumschrott der Europäischen Weltraumorganisation ESA und ich sage schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Flora, momentan rast diese Tiangong 1 noch mit äh, rund 27.000 Kilometern pro Stunde durch den Orbit. Ist diese unglaublich hohe Geschwindigkeit auch der Grund dafür, warum der Eintrittszeitpunkt und der Ort so schwer zu berechnen ist oder was ist da genau der Grund für?
0: Also die Geschwindigkeit ist ähnlich für alle Objekte in den tiefen Bahnen. Das ist also nicht besonders für die Tiangong 1. Allerdings ist für alle Objekte in diesen Bahnen die Vorhersage von Wiedereintritten, insbesondere von diesen sogenannten unkontrollierten Wiedereintritten, recht schwierig, weil wir die Dichte der Restatmosphäre in diesen Bahnhöhen äh, modellieren müssen. Und da gibt es große Unsicherheiten. Und dazu kommt, dass die Objekte taumeln, also die, die, die Querschnittsfläche, so etwas wie der, der Luftwiderstandsbeiwert oder CW-Wert, wie wir es vielleicht kennen, ändert sich eben durch dieses Taumelverhalten sehr stark. Und wir, wir kennen das Taumelverhalten nicht in, in, in Gänze.
1: Und unkontrollierter Eintritt, nur dass ich es mal richtig verstehe, also wir haben Sie nicht umsonst angerufen als Experten für Weltraumschrott. Das Ding ist unbesetzt und ist im Grunde äh, kurz vorm Abwracken, richtig?
0: Genau, die Station wurde von den Chinesen betrieben und wurde irgendwann aufgegeben. Es gab zwar noch das Ziel, sie kontrolliert, also in einem bestimmten Bereich durch einen, einen Impuls, einen Bahnimpuls zum Absturz zu bringen, aber man hat die, die Kontrolle, also die, die Kommunikation mit dieser Station verloren und deswegen kann man sie nicht mehr steuern und das ist dann wie wir es nennen, ein unkontrollierter Wiedereintritt.
1: Wenn wir jetzt nochmal die Fakten checken, also diese Raumstation, ich habe es gerade schon gesagt, tonnenschwer, zwölf Meter lang, da haben mal Menschen drin gesessen, das ist eine Menge Material, das da runterkommen wird, auf die Erde fallen wird. Und dieses kleine Monster aus Stahl und Aluminium wird also komplett vom Himmel fallen. Was kommt dann hier unten bei uns noch an? Also womit muss man rechnen? Ist das so klassischerweise, wie man es vorstellt, wie einem, bei einem Meteoriteneinschlag? Oder kommen dann nur noch so kleine Reste durch? Worauf bereitet man sich davor?
0: Die Station selbst ist jetzt äh, durch ihre Masse für uns jetzt nicht so außergewöhnlich, also man, kann, man, man soll es nicht mit der, mit der ISS, der Internationalen Raumstation oder vielleicht der MIR-Station verwechseln, die waren um einiges größer oder sind um einiges größer. Die Tiangong ist mehr wie ein, ein Frachter, ein, ein Transporter zu sehen, also diese siebeneinhalb Tonnen ist jetzt schon ein größeres Objekt, aber nicht außergewöhnlich groß. Und wir kennen vergleichbare Objekte, die bereits wieder eingetreten sind. Unter anderem auch zum Beispiel der europäische Frachter ATV. Der war sogar noch ein bisschen schwerer, ist allerdings kontrolliert wieder eingetreten. Aber da hat man beobachtet, wie er beim Durchqueren der Atmosphäre aufgebrochen ist. Und aus ähnlichen Ereignissen können wir jetzt abschätzen, was wahrscheinlich für die Tiangong 1 passieren wird. Wir müssen ganz klar sagen, dass wir selbst, die genaue Zusammensetzung und die verwendeten Materialien dieser Station nicht kennen. Aber es ist so, dass beim, beim Wiedereintritt sehr große Kräfte wirken. Also die Atmosphäre wird dann immer dichter und so bei 100 Kilometern und tiefer dann bei 80 Kilometern wird die Reibung so stark, dass es sich aufheizt, Materialien verglühen und auch der mechanische Stress führt dazu, dass es in viele kleinere Bruchstücke zerfällt. Leichte Materialien wie zum Beispiel Aluminium werden komplett verglühen und einige Materialien oder Komponenten aus schwereren Materialien oder aus hitzebeständigen Materialien können möglicherweise den, den, den Boden erreichen. Ähm, man darf es jetzt, um auf Ihre Frage noch zu kommen, nicht mit einem Meteoriteneinschlag vergleichen. Die Objekte, die menschengemacht sind, sind langsamer und werden auch stärker abgebremst und die finden auch keine Krater am Boden. Und man wird dann vielleicht, wenn man das Glück hat, sowas zu finden, das ist also immer noch ein sehr, sehr seltenes Ereignis, kleine Metallteile finden, die angeschmolzen sind. Allerdings möchte ich hier vielleicht noch darauf verweisen, dass es in den vielen Jahren, die wir Raumfahrt betreiben, noch keinen Fall gab, wo ein Mensch am Boden durch einen Wiedereintritt eines Satelliten zu Schaden gekommen ist.
1: Aber irgendwas wird irgendwo runterkommen und es könnte durchaus passieren, dass da Menschen zumindest in dem Bereich, vielleicht nicht wohnen, aber irgendwie zugegen sind. Gibt es denn da irgendwelche Warnungen, die ausgesprochen werden, wenn sie es vielleicht dann irgendwann doch noch genauer wissen für einen bestimmten, ich sage jetzt mal, Absturzkorridor und wenn ja, ja wo?
0: Genau, also ein, ein Vorteil der Erde ist, dass sie zum großen Teil mit Wasser bedeckt ist und äh, auf den Landmassen, die wir haben, Menschen immer nur in recht eng begrenzten Gebieten wohnen. Und da hilft uns dann, dass wir diese Vorhersagen machen. Diese Vorhersagen, Sie hatten es am Anfang angedeutet, sind durch große Unsicherheiten behaftet. Das sind üblicherweise 20 Prozent der verbleibenden Zeit im, im Orbit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben noch fünf Tage circa bis zu diesem Wiedereintritt, haben wir noch eine Unsicherheit von plus minus einem Tag. Wenn man das weiterdenkt, kann man sagen, wenn man wenige Stunden vor dem Wiedereintritt ist, dann kann man die Vorhersagen auf einen kompletten Umlauf von ca. 90 Minuten einschränken. Wenn man einen kompletten Umlauf kennt, dann kennt man auch die Bodenspur, die zu diesem Umlauf gehört und dann kann man gezielt die Länder, die überflogen werden, ansprechen und wir stehen dann als ESA mit unseren Mitgliedstaaten in Verbindung und die werden von uns über unsere Vorhersagen informiert
1: erwarten Sie denn irgendwie jetzt Komplikationen oder ist es einfach nur eine, eine, ja, so ein bisschen, dass man hebelig ist und abwarten muss und dass man dann diese komplexen Berechnungen möglicherweise in immer kürzeren Zeitabständen machen muss, aber haben Sie das Gefühl, ist es trotzdem irgendwie schon alles unter Kontrolle, weil wie Sie gesagt haben, es sind ja schon einige äh, solcher Stationen oder Weltraumfrachter runtergekommen seit 1971 irgendwie zehn, wenn ich richtig gelesen habe. Gab es da schon irgendwas richtig Schlimmes oder wird das eher so, wie Sie sagen, man muss Glück haben um überhaupt noch ein kleines Geschmolzenes Teilchen zu finden.
0: Man muss vielleicht dazu wissen, dass auch Oberstufen, also nicht nur Satelliten, auf die Erde zurückfallen und einen Wiedereintritt haben. Viele davon auch unkontrolliert und die haben auch vergleichbare Massen. Insofern kann man davon ausgehen, dass pro Jahr vielleicht ca. 80, 90 bis hin zu 100 metrischen Tonnen auf die Erde zurückkommen, über verschiedene Objekte verteilt. Und äh, vom Verhältnis her sind die 8 Tonnen von Tiangong-1 jetzt kein großer Beitrag, aber es ist immer noch ein, ein beträchtliches Stück. Insofern verfolgen wir das mit gewissem Interesse. Das ist für uns sehr interessant, auch um unsere vorhersage zu verbessern und zu kalibrieren und wir veranstalten oder koordinieren eine, eine Kampagne, eine Beobachtungskampagne mit verschiedenen Weltraumagenturen, die sich im Rahmen eines internationalen Komitees zusammengeschlossen haben. Und diese beitragenden Agenturen tragen alle mit ihren unabhängigen Beobachtungen und Vorhersagen bei und wir hoffen, dass wir dann, falls in der Zukunft größere Wiedereintritte passieren werden, zum Beispiel wenn irgendwann die ISS nicht mehr im Betrieb sein wird, dass wir dann vorbereitet sind, um gezielte Prognosen machen zu können.
1: Bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA betrachtet man sozusagen gespannt, was in den nächsten Tagen noch passieren wird. Die chinesische Raumstation Tiangong 1 wird nämlich in den kommenden Tagen auf die Erde stürzen. Wann genau und wo genau, das kann man tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Das stellt sich erst raus, je konkreter dann der Zeitpunkt dran ist. Und warum das so ist, das hat uns der Weltraumexperte Tim Flora erklärt. Und ich sage vielen herzlichen Dank dafür. Dankeschön.